0: Hola y bienvenidos, ¿Cómo están? A cada uno de ustedes, les saluda su hermano en Cristo Hugo Mendoza, evangelizador católico, pues qué alegría, qué gusto saber que están aquí con nosotros a través de esta plataforma de Facebook. Bueno, pues hoy quiero compartir un poquito la palabra de Dios con ustedes, les invito a que se queden hasta el final de este en vivo, eh, Saludo, a, saludamos a todos, a todos y cada uno de ustedes que van a estar mirando este video. Ya sea en vivo, ya sea durante la semana o en su momento que ustedes miren este video, pues quiero darle las gracias primeramente a Dios y a ustedes por su fidelidad a este canal, a este proyecto de evangelización a través de las redes sociales que hoy, pues gracias a Dios está haciendo mucho bien, pero que también está haciendo mal. Todo depende cómo estemos eh, utilizando estos medios de comunicación que hoy la tecnología nos presenta, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias a todos los nuevos seguidores de Facebook, estoy muy agradecido con ustedes porque siguen llegando los nuevos seguidores, así es que pues muchísimas gracias, yo estoy muy, muy, muy contento, muy agradecido con Dios, de verdad que me sorprende cada vez más cómo es que vamos creciendo a través de estas plataformas, no solamente en Facebook, sino en en YouTube. Así es que muchísimas gracias eh, por su apoyo incondicional a este a este proyecto y pues que lo hacemos con mucha con mucha alegría con mucho gusto para qué para pues para llevar la palabra de Dios que es lo, lo primordial no y sobre todo pues eh, llevar eh, la, la buena nueva a los que pues de alguna una u otra manera pues a veces no tienen acceso a, este, a, una, a una parroquia, no tienen acceso a una comunidad, no tienen acceso, a veces están en una cama de hospital, a veces están, no sé, a lo mejor no pueden salir de su casa. Pues para ellos y para ustedes es este video y también para los que pues tienen la oportunidad de asistir a un grupo de oración, una comunidad, pues también para ustedes. Así es que vamos a dar inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, hoy en este momento nos ponemos en su presencia primeramente para darle las gracias por el don de la vida. Gracias por su amor. Gracias por su misericordia. Le pedimos que bendiga esta transmisión o este video, así como todo este proyecto de, evangeliz de evangelización a través de las redes sociales, que lo bendiga y que sea de bendición para mis hermanos y sobre todo para edificación y gloria de su nombre. Que su bendita palabra llegue en los corazones de nosotros y tengamos un corazón abierto, un oído atento a su palabra. Madre Santísima Virgen María, intercede por cada uno de nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que ya están ahí mirando el video, eh, poco a poco voy a, voy a ir saludando, saludos a Inés, a José, muchísimas gracias a todos y los que van a mirar durante la transmisión, eh, estaré enfocado en, 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 el, en la reflexión de la palabra y pues al final si hay una oportunidad pues les daré una vez, una vez más una repasada a los a los este, saludos, ok. Así es que muchísimas gracias. Les recuerdo que si no están suscritos al canal de YouTube, vayan a suscribirse. El enlace lo voy a dejar por aquí arriba o en los comentarios. Así es que saludos a Tino Guevara. Muchísimas gracias que ya está ahí conectado a través de esta plataforma digital de Facebook. Fel Quiero felicitar a todos los que ya salieron y fueron a un retiro acá en el área local de California. Eh, fueron a un retiro y estoy muy agradecido con Dios y sobre todo ustedes que se dieron la oportunidad de, de ir a vivir este bendito encuentro y pues también a todos los servidores que le están echando muchas ganas porque pues en realidad sin ustedes pues no, no, no es posible no y sobre todo aquellos que se están formando en la palabra de Dios que están yendo a los diferentes cursos de, de aprendizaje quiero felicitarlos porque lastimosamente, pues hoy tenemos muchos católicos flojos que no queremos estudiar, que somos buenos para las emociones, pero pues no queremos formarnos, ¿no? Entonces es la importancia, creo que de eso vamos a estar hablando un poquito ahorita durante el tema, durante la reflexión de la palabra, quiero que se queden hasta el final y pues si tienen su Biblia, vayan a traer su Biblia. Saludos a Inés Galvi Galvez, muchísimas gracias, dice, saludos desde... Eh, ¿Alabama? Sí, muchísimas gracias, así es que gracias, gracias a todos, a Martín también, ahí Sandoval, muchísimas gracias y pues donde quiera que nos estén mirando, ¿saben qué? Me da mucha alegría porque me estaba escribiendo, bueno, estaba escribiendo en los comentarios una persona que... Trabaja en la policía, o sea, trabaja de este, protección civil, así es que yo quiero mandarle saludos a todos los que trabajan en, eh, con el gobierno, eh, haciendo un trabajo de, por ejemplo, con la policía, cuidando, a lo mejor son soldados, a lo mejor son médicos, yo quiero mandar saludos a todos los médicos también. A todos los médicos que pues están en un hospital trabajando duro, que a veces, muchas veces, no nos acordamos de ellos, pero ahí están dando, dando su vida, su tiempo, para salvar y sa salvar a otras personas. ¿no? Entonces, también quiero mandarles saludos a todos los médicos, doctores, ingenieros, también quiero mandarles saludos a todos. Eh, los que se dedican a una, a una vocación religiosa, a todos los sacerdotes, a todos los seminaristas a todas las religiosas, a todos los hermanos que comparten la palabra de Dios, también quiero invitar a saludarlos, y a todas las familias, eh, matrimonios, jóvenes, pues muchísimas gracias, también quiero saludarle... A todos los que trabajan en los medios de comunicación, haciendo este trabajo y esta labor de eh, las redes sociales. Así es que muchísimas gracias a ti, que pues nos estás mirando a través de esta plataforma. Muchísimas gracias. También mando saludos a todas las comunidades, parroquias y ministerios. Muchísimas gracias. Échenle muchas ganas, no se desanimen. Eh, hoy vamos a hablar de este tema, de verdad que eh, me sorprende. Vamos a hablar de... Pues las señales antes del fin, Jesús nos invita a que estemos despiertos, a que estemos alertas, porque hoy pues muchos católicos estamos dormidos, nos estamos durmiendo en la fe, nos estamos durmiendo en la enseñanza, nos estamos durmiendo en todas las áreas y eso pues no solamente es por parte de los laicos, saludos a Che Cortiz, gracias, gracias hermano que pues también nos apoya ¿eh? en el canal de YouTube, muchísimas gracias. Así es que les voy a dejar el link en la parte de abajo o arriba y vayan y suscríbanse al canal, porque pues ahí, ahí tenemos más videos que estábamos hablando de este. Dios mío, no sé qué vamos a hacer hermanos, de verdad, familia, amigos, sacerdotes, necesitamos despertar. hoy el, el demonio está trabajando muy duro, fíjense lo que pasó en, en Boston, acá en Estados Unidos. Eh, vamos a hacer un video, un video ya pronto, a ver esperemos grabarlo, hay mucho trabajo de verdad que tiempo me hace falta y este un video para hablar acerca de todo lo que está sucediendo con el satanismo, hoy se está involuc se está metiendo mucho ya en las familias, se está metiendo, ya ahora esto ya no es como antes, verdad antes como que lo escuchábamos muy de lejos, muy así, pero hoy está ya aquí, ya está ahí, ya está en las redes sociales, ya está, apenas eh, pasó su este fin de semana pasado, Pasó su, su evento que tuvieron los satanistas en Boston, así es que yo les invito, saludos a Ortiz, saludos hermano, eh, yo les invito que oremos, que hagamos el santo rosario, hoy ya no, hoy mire, esto es lo que a mí me llama la atención, y me discúlpeme, ¿eh? a veces hoy tenemos tantos católicos dormidos, y hablo de evangelizadores, eh discúlpeme si me están mirando, pero es la verdad, evangelizadores dormidos, que a veces conocemos de Biblia, conocemos de quién sabe qué tanto, pero a veces perdemos más el tiempo en otras tonterías y a veces para predicar la palabra o a veces para, para ayudar en oración por todo lo que está pasando, pues eso no lo estamos haciendo hermanos, necesitamos despertar, eh, necesito despertar. la gente católica tiene que despertar porque hoy se durmió. Nomás le pusieron la, el piquete y la vacuna y, órale, todos bien dormidos. No sé qué nos está pasando, hermanos. ¿Dónde está nuestra fe católica? ¿Dónde están los sacramentos? ¿Dónde están esos católicos que estaban prendidos en las cosas de Dios? ¿Por qué estamos dormidos? Miren, antes de entrar a la palabra de Dios, eh, estos días he estado meditando mucho. Me he quedado pensando, me he quedado pensando y digo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada nada estoy haciendo yo como bautizado, como católico, no estamos haciendo nada, y me quedé pensando, digo, señor, ¿qué estoy haciendo?, el mundo se está desboronando, el demonio está trabajando duro, y yo, bien a gusto, bien tranquilo, digo, Dios mío, entonces, ¿a qué fui a un retiro?, ¿a qué voy a los cursos bíblicos?, ¿para qué me preparo?, ¿para qué?, ¿para seguir aprendiendo y no dar nada?, pues, lastimosamente, eso es lo que estamos viviendo hoy, hermanos, hoy, Necesitamos despertar esos católicos dormidos y yo sé que se van a molestar, se van a enojar, no importa hermano, no importa que te enojes, enójate si quieres, pero yo, te te, yo tengo que decir las cosas que el Espíritu Santo me está diciendo, hoy necesitamos despertar católicos flojos, católicos domingueros. Católicos que nomás vamos a misa a dormir, católicos que no rezamos, la, no rezamos el rosario, no leemos la palabra de Dios. ¿Qué nos está pasando hermano? Nos estamos durmiendo. Hoy necesita el católico despertar. Salir de, 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 del, del encierro, salir de los laureles, hay que, hay que predicar la palabra con nuestro testimonio, hay que hablarles a otros de Dios, tal vez tú no prediques, tal vez tú no sabes mucho, dile vamos a la misa, cásate, vi, vete a la misa, confiésate, vamos a un retiro, vamos al curso bíblico, haz algo, no estamos haciendo nada hermanos, no estamos haciendo nada, ¿qué está pasando?, nos estamos durmiendo y el demonio está trabajando duro, el demonio se está jugando toda, todas sus armas y nosotros como bautizados bien tranquilos, bien tranquilos, no hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios, ese tema va a ser fuerte, ustedes saben muy bien hermanos que ustedes los que miran mis videos saben que les hablo con la palabra de Dios, pero también fuerte fuerte, sí, así porque hoy el católico solamente le gusta que le estén la, levantando las alas ahí no, dejemos de las emociones, hay que vivir la realidad y la realidad es esta que si no nos ponemos listos no sé qué va a pasar hermanos ¿eh? vamos a su palabra de Dios, a la Biblia, a ver acompáñenme dice el evangelio de San Marcos capítulo 13 versículos del 1 al 37 por tiempo no lo voy a leer todo Voy a, a brincar, voy a ir a brincando versículos. Yo le invito a que usted lo lea en su casa, ahí en su palabra de Dios, ahí en la Biblia. Lo lea, pero me voy a ir brincando. Pero yo le invito a que lea todo el capítulo 13, ok. Dice, versículo 10, habla Señor que tu siervo escucha. Dice: Pues antes del fin, el evangelio tiene que anunciarse a todas las naciones. Versículo 13, todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que se, el que siga firme hasta el fin se salvará. Versículo 19, porque serán días de un sufrimiento como nunca lo ha habido desde que, Dios, desde que Dios en el principio hizo el mundo hasta ahora, ni lo habrá después. Y si el Señor no acortara ese tiempo, no se salvaría nadie, pero lo ha acortado por amor a los suyos, a los que Él ha escogido. Versículo 22, pues vendrán falsos mesías y falsos profetas y harán señales y milagros para engañar de ser posible. Escuche, de ser posible hasta los que Dios mismo ha escogido. Atención, tengan cuidado, todo esto ya se los he advertido a ustedes de antemano. Versículo 26, entonces se, verán, se verá el Hijo del Hombre venir a las nubes. Con gran poder y gloria, Él mandará a los ángeles y re reunirá a sus escogidos de los cuatro puntos cardinales, desde el último rincón de la tierra hasta el último rincón del cielo. Versículo 29. De la misma manera, cuando vean que sucedan estas, estas cosas, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Pero en cuanto el día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el hijo, solamente lo sabe el padre. Por lo tanto, manténganse ustedes despiertos y vigilantes porque no saben cuánto llegará el momento. Deben hacer como el el caso de un hombre que, estando a punto de irse a otro país, encargó a sus criados que lo cuidara la casa. A cada cual le dejó un trabajo y ordenó al portero que vigilara. Manténganse ustedes despiertos porque no saben cuándo va a llegar el señor de la casa. Y si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos lo que les digo a ustedes, se los digo a todos, manténganse despiertos, palabra de Dios, te, te alabamos Señor y te damos gracias por tu bendita palabra que nos regalas hoy en este momento, que sea esa fuerza y esa gracia que necesitamos en estos tiempos difíciles que estamos viviendo Señor, para no desvanecernos, para no des des desvanecernos en nuestra fe, y seguir firmes como cristianos católicos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, estos últimos días que yo he estado, ustedes saben que yo me muevo más en las redes sociales, saludos Angélica y María Pérez, pues he estado escuchando y viendo a personas que han estado profetizando, supuestamente, que han estado profetizando, pero yo no soy quien para cuestionarlos y decir, si es o no es, tampoco me toca juzgarlos, ok. Pero yo he estado mirando en estos últimos tiempos muchas personas que decían, en abril va a suceder esto, en abril va a suceder el otro, en abril va a pasar esto. Miren, hoy en las redes sociales les digo, hay algo bueno y algo malo, algo bueno para anunciar cosas buenas y... Y pues gracias a Dios como lo estamos haciendo aquí a través de Facebook aquí en el, en, el, en el perfil. Pero también hay un lado negativo. Un lado negativo que puede dañar a mucha gente o en su caso puede confundir. Y hoy la gente, la gente de este tiempo, hablo de mayo del 2023, la gente está confundida. Sí, así como usted lo escucha. La gente de este tiempo está confundida. ¿Por qué? Porque escuchamos tantas cosas en los medios de comunicación, personas, hermanos, incluso predicadores, ¿eh? incluso evangelizadores. Y yo no me voy a... ¿Cómo puede decir? No, no me estoy justificando. Tampoco no puedo decir que yo soy, una, que soy un ángel y la cosa no. A lo mejor puedo cometer errores yo, yo como, como evangelizador. Pero... He escuchado de personas de que están profetizando muchas cosas, muchas cosas. ¿Para qué? Para llamar la atención. Y ciertamente hay cosas que sí están pasando. Tampoco no vamos a decir, oh, no están pasando. Jesús nos advierte de eh, señales antes del fin. Dice, pues, antes del fin, el evangelio tiene que anunciarse a todas las naciones, a todas las naciones, y aquí es donde quiero entrar entrar de, de lleno con, este, con esta reflexión de la palabra. Dice que se tiene que anunciar a todas las naciones. Yo me pregunto, yo, Hugo Mendoza, me pregunto, ¿ya todos estamos evangelizados? ¿Ya todos conocemos de la palabra de Dios? ¿Ya todos fuimos, por lo menos, digo, a un retiro, a un encuentro personal con Cristo? ¿Ya todos, por lo menos, leemos la palabra de Dios? ya por lo menos todos nos esforzamos por hacer el santo rosario todas las noches o en las mañanas, ya nos, por lo menos ya todos decimos, ok, yo ya evangelicé a tal, yo ya evangelicé a fulano, yo ya llevé al retiro a tal, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, ya ellos ya vivieron un retiro, ya están cerca de Dios, ya leen la palabra, ya están yendo al curso bíblico, la pregunta sería eso, en verdad, toda esta gente, todas estas personas en el mundo ya conocen la palabra de Dios. Los gobiernos, los presidentes, los gobernadores, los líderes políticos, ¿ya conocen de Dios? ¿Ya fueron a un retiro? Se los voy a poner así de ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. El presidente Biden de Estados Unidos, el presidente de México, López Obrador, ¿ya fue a un retiro? Ya ustedes lo miraron que ya anda con la Biblia eh, predicando la palabra de Dios y que dice, oh, yo ya fui a un retiro. El presidente Biden ya salió de un retiro de tres días. Ya anda predicando. La pregunta es eso. Bueno, no vamos, vamos muy lejos. En nuestra familia, nuestros hermanos, yo por ejemplo, mi hermano, mis sobrinos, ¿ya andan predicando la palabra de Dios? Pues no. Entonces... No se está anunciando la palabra de Dios, no es todavía el fin. El fin tiene que llegar, dice, pues antes del fin el evangelio tiene que anunciarse a todas las naciones. Y de ahí entra la tarea de nosotros como católicos, como bautizados, como evangelizadores. Oye, ¿ya, ya les hablé de Dios a otros en mi trabajo? Y si no es así, entonces yo no estoy predicando la palabra de Dios. No estoy haciendo que ese reino, que es que Jesús dice, vayan y, y, y anuncien la buena nueva a toda criatura. Enséñenles. En San Mateo 28 dice, enséñenles. No lo estamos cumpliendo. Entonces... ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que quiere Cristo de nosotros? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros, hermanos? Es evangelizar, es anunciar la palabra de Dios a las personas, hablarles de Jesús. Pero no lo estamos haciendo. Entonces, ¿por qué alarmarnos cuanto algo que nos dicen afuera, nos dicen en las redes sociales, no, no la estamos creyendo, si no hemos hecho nada? No hemos hecho nada. Yo al menos en mi persona, yo me cuestiono, yo, yo. Digo, no estoy haciendo nada. Absolutamente nada. Y eso sí nos tiene que llevar a la reflexión, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo como católico? ¿Qué estoy haciendo yo como, como bautizado? Hoy, lamentablemente, nuestros sacerdotes, no todos, gracias a Dios a mí me tocó un, un buen sacerdote, la verdad, estoy muy... Muy agradecido con Dios y oro por mi sacerdote, mi guía espiritual. Me tocó un buen sacerdote que está pendiente de, de, de mí, de mi fe, de mis hermanos. Y, y como él, yo sé que hay muchos sacerdotes que, que están echándole muchas ganas. Pero ¿cuántos sacerdotes están escondidos? Tienen miedo. No quieren predicar la palabra de Dios fuerte. No porque los vamos a lastimar. Los vamos a lastimar y se van a ir, ya no van a regresar. Y si se van, ya no regresan. ¿No? Nos están, nos están maquillando los temas. No, es que si les hablamos fuerte, pues ya no van a venir. Y, y, y nosotros como evangelizadores, si, me, si hablo fuerte, pues ya no me van a invitar al grupo de oración. No, ya no me van a invitar al grupo de oración. Van a decirnos, pues ¿para qué traemos ese hermano? Si nos viene a correr a la gente, nos viene a espantar a la gente. no. No, 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 hay que traer a puros hermanos que nos hablen bonito, que nos hablen suavecito, para que duerman a la gente, que estén durmiendo ahí y que un ratito se pongan de emociones y que después se vayan a su casa como si nada y que después regresen dentro de otro ocho días, la otra semana regresen otra vez. No, no se está anunciando la palabra de Dios como es, la gente no está cambiando de vida, la gente no está teniendo una conversión. Hoy necesita la gente tener un encuentro personal con Cristo. Hoy necesita la gente conocer al verdadero Jesús. No a, 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 al Jesús que todos escuchamos. ¿Cuánta gente dice yo creo en Jesús, pero no hacemos lo que Jesús nos está pidiendo? ¿Qué dice Jesús? Cambia de vida. Deja tu borrachera. Deja tu alcoholismo. Cambia de vida. Deja de estar escuchando música del mundo. Deja de estar escuchando Radio Secular. Deja de estar haciendo esas, esos bailes mundanos cuando es tu fiesta de quinceñera, de graduación, de comunión, de bautismo. Deja de ser tus música mundana. ¿No estamos haciendo lo que Jesús nos está pidiendo? ¿Eh? Ahí andan otros payasos también haciendo su danza del diablo y todas esas cosas, dándole culto a Satanás. ¿Eso es ser católico? ¿Eso es ser católico? No somos católicos, somos paganos. La palabra de Dios tiene que anunciarse. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía. Pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Todo el mundo los odiará. Miren, hermanos, les voy a decir una cosa acá entre nos. no no se lo digan a los demás. Cuando tú predicas la palabra de Dios como es, sin que te aplaudan, sin que te halaguen, se siente bien, porque tú le estás dando la gloria a Dios. Y qué bueno cuando te critiquen, qué bueno cuando te odien, qué bueno cuando digan, es hermano siempre nos está, dice y dice las cosas. ¿Eh? Qué bueno, porque nos van a odiar. Evangelizar no es, no no nomás es hablar bonito. Evangelizar no es decir, oh, Cristo te ama, Dios te ama. Claro que Dios te ama, claro que Dios me, me ama, quiere lo mejor para mí. Claro que Dios quiere eso de mí pero quiere que yo cambie de vida quiere que yo deje las cosas de este mundo no y mucha gente nos va a odiar ustedes escuchen los sacerdotes que son odiados por nosotros los laicos sinvergüenza laicos sinvergüenza que no nos gusta que nos digan nuestras verdades Cuántos laicos son, somos sinvergüenzas cuando un sacerdote nos habla fuerte, nos enojamos, nos molestamos porque no, no está de acuerdo con mi pecado, no está de acuerdo con mi, con mi basura que soy. Quiero seguir siendo mundanote, quiero ser sigue, sigue, sigue seguir siendo del mundo, pero también quiero estar en las cosas de Dios. También quiero ir a misa, también quiero comulgar, pero no me he confesado. No, la gente nos va a odiar. Bendito Dios cuando nos odien. Yo estoy muy agradecido con Dios que yo me doy cuenta que mucha gente le caigo mal. ¡Qué bueno! Bendito sea Dios que, me, que les caigo mal. Porque yo no les voy a agradar a nadie. Yo no fui al retiro. Yo no leo la palabra de Dios para que, me, para que me aplaudan. Para que me digan, ¡ay, hermano, qué bonito! Lo vemos en el grupo de oración porque usted sí. ¡No! ¡Qué bueno que me odien! Porque a Jesús lo odiaron. Jesús lo criticaron. Jesús le, lo, lo, que, lo quisieron matar muchas veces y al final lo mataron. ¿Por qué? Porque él hablaba las cosas como son. Hoy el católico necesita cambiar de vida, hermanos. Somos católicos dormidos. Católicos flojos. Católicos mundanos. Y así no es. No. Todo el mundo lo cederá a ustedes por causa mía. Por causa de Cristo nos van a odiar. Y si a ti no te odian... ¿Qué, qué? ¿Quieres que te diga pero no te vais a molestar? Eres amigo del diablo. Eres amigo del diablo porque nadie te odia. ¿No? Eres amigo del diablo. Porque cuando somos enemigos del diablo, el diablo nos odia a nosotros los católicos, a los cristianos, a los verdaderos católicos. No católicos sin vergüenzas. Al verdadero cristiano católico bautizado que vive su fe, se esfuerza todos los días por vivir su fe, Va a ser odiado, va a ser odiado, y yo sé que muchos de ustedes van a compartir este video y los van a mirar protestantes y pastores sinvergüenzas también, que dice, no, es que yo cuando era católico yo no leía la Biblia. Cuando yo era católico, a mí nadie me predicó la palabra de Dios, y ahora gracias a Dios, aleluya, gloria a Dios, Jehová ya me sanó, Jehová ya me salvó. Cuando yo era católico, era idólatra, esos, yo adoraba monos, yo era esto, yo era borracho, yo iba con los brujos, yo iba con esto. No seas sinvergüenza. La iglesia católica nos enseña la palabra de Dios, somos nosotros los sinvergüenzas que a veces no queremos estudiar, no queremos leer la palabra de Dios, que es muy diferente. Muy diferente. ¿Eh? Yo les he dicho a los pastores, a ver, quiero que me. quiero hablar contigo, a ver, dime pues. No, se quedan callados. Y lo más triste es que yo, los católicos flojos, católicos calientabanca que cargan una cruz, ni tan siquiera hacen ni ruido. Ah, no, pero son muy católicos. Ah, no, esos sí son muy católicos, ¿eh? No, hombre, católico mundanote. Los van a odiar por causa mía. Nos van a odiar, hermanos. ¿Mm? Si usted es católica y católico bautizado y no lo odian, yo no sé qué está haciendo. Seguro les está aplaudiendo. Gloria a Dios, aleluya, hermano. No, Nos van a odiar. Jesús dice que nos van a odiar, pero el que se mantenga firme hasta el final se salvará. Así de fácil, se salvará. Aquí no vamos con los protestantes que dicen, ya creen en Jesucristo, ya, se, ya eres salvo. Mentiras. Dice Jesús, se salvará. Te tienes que mantener firme. Me tengo que mantener firme en mi convicción, en mi fe católica. no Me tengo que convencer de que yo soy cristiano católico. Que la iglesia católica es la que Cristo dejó. Que tengo que creer en los sacramentos. Que tengo que creer que Jesús dejó los sacramentos. Para la vida eterna, para la salvación. Eso es lo que tengo que ser como cristiano católico. Y si me mantengo firme, me salvaré. Hoy me tengo que salvar. Y, y en ese mantenerme firme, tengo que dejar las cosas del mundo. Tengo que dejar las cosas del mundo. Hazle como quieras. Santiago 4.4 El que es amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Hazle como quieras. Pero esa es la verdad tengo que dejar las cosas del mundo, tengo que dejar la música mundana, si tú todavía andas ahí con la banda, y que con la danza del rubio, la danza de los diablos, y que haciéndole frente al demonio, tú tienes que dejar eso, ¿quieres ser católico? Deja tu parrandera, ¿eres evangelizador? ¿eres, eh, ¿eres servidor de una comunidad, de una parroquia? ¿eres catequista? pero todavía andas en las cosas del mundo, deja tu mundanidad, así no se puede hermano, lo siento, ah, lo siento, tenemos que dejar las cosas del mundo, tenemos que dejar los vicios, la música mundana, es que, es que esta música así me mueve, no, esas son de las cosas del mundo, es del diablo, llámale como quieras, pero ese es, tenemos que dejar estas cosas hermanos, de veras queremos cambiar, de, veros, de veras queremos ser diferente, tenemos que hacer ese sacrificio y ese esfuerzo. Si tú no estás dispuesto a hacer un sacrificio ni estás dispuesto a dejar las cosas de este mundo, no eres cristiano, no eres católico, por lo menos que aunque cargues una cruz. Aunque cargues el rosario ahí en tu retrovisor de tu carro. No eres un cristiano católico. Eres solamente un bautizado. Tenemos que dejar esto, hermanos. Mantenernos hasta el fin. Solamente nos vamos a salvar. Y esa es una lucha de todos los días. Todos los días. Todos los días. Dice. Porque serán días de, días de sufrimiento. Dice, porque serán días de un sufrimiento como nunca lo, había, lo ha habido desde que Dios en el principio hizo el mundo hasta ahora, ni lo habrá después. Si el Señor no acortara ese tiempo, no se salvaría nadie, pero lo ha cortado por amor a los suyos, a los que Él ha escogido. Dice que habrá tanto sufrimiento como nunca lo ha habido antes. Hoy lo que estamos sufriendo son pruebas de lo que viene, hermanos, ¿eh? Viene algo fuerte, viene algo más duro, pero el que se mantenga firme hasta el final se salvará. Vienen pruebas, hermanos, esto no es nada, no apenas está comenzando. ¿Y quién está trayendo todo este mal? Somos nosotros, hermanos. Somos nosotros los seres humanos que le hemos fallado a Dios, que le hemos bofeteado a Dios con nuestros pecados. Cuánta maldad en este mundo ahora. Cuánto crimen. Aquí creo que sí lo puedo decir abiertamente. No creo que me censuren en el video. Pero en YouTube no lo puedo decir. Cuánto aborto. Tanta muerte de niños. ¿Eh? Esas leyes de muerte que se están aprobando. En donde quiera en el mundo. Acá en Estados Unidos eso es legal. ¿Ustedes creen que Dios no está enojado con esto, hermanos? ¿Ustedes creen que Dios no tiene deseos de acabarnos en un instante? Por supuesto que sí. Por eso es, cuestión, es, es cuestionarnos yo como católico, como evangelizador. ¿Qué le estoy enseñando yo a las personas? Tenemos que despertar... Ante este mundo que se está desporonando en estos tiempos. Hoy no solamente tenemos eh, esas leyes de muerte. Tenemos la ideología de género. Tenemos las, la masonería. Tenemos estas, estos, este, este, esta corriente de satanismo. Que ahorita ya es abierto todo. Ya no es como antes. Díganme ustedes en qué tiempo estamos viviendo. Estamos viviendo en tiempos difíciles hermanos. La fe de un cristiano católico está siendo probada. Y es momento de que nosotros recapacitemos, dejemos nuestras cosas mundanas y recapacitemos qué estamos haciendo como cristianos católicos, porque no estamos haciendo nada. ¿Qué testimonio estamos dando como cristianos católicos? ¿Yendo a los bailes? ¿Yendo a los bailes ahí? Ese es, ese es, el, ese es el católico sinvergüenza. Y todavía nos molestamos. Sí, y dice, y el Señor, y si el Señor no acortara ese tiempo, no se salvaría a nadie. Oye, ¿por qué todavía Dios tiene misericordia de nosotros, hermanos? Gracias a las oraciones de muchos santos. Y los digo de santos, porque entre ellos hay sacerdotes, hay obispos, el Papa, hay religiosas, hay laicos. Seminaristas que están ofreciendo oraciones por nosotros, que están atentos a una hora santa, haciendo el santo rosario, leyendo la palabra de Dios, haciendo ayunos, sacrificios por este mundo, hermanos. Y nosotros a veces no estamos haciendo nada. En lugar de estar rezando, en lugar de estar orando, estamos en el mundo, estamos peleando. Estamos eh, peleando el puesto, decía un hermano, no, estamos peleando el hueso en la parroquia, a ver quién me gana el hueso, el huesito no lo puedo dejar, estoy peleando el huesito, No, estoy llevando música mundana a la parroquia, o sea, estoy participando de todo esto. Mientras que otras personas están echándole ganas en la oración, en el sacrificio, en el ayuno, en la santa misa, en la adoración al santísimo. Mientras yo le estoy metiendo más basura. Otros los están sacando y yo sigo metiendo más. ¿Cómo es que estamos trabajando? La oración de los santos está haciendo mucho efecto en estos tiempos, hermanos. Si los santos, las personas dejaran de orar, dejáramos de orar, hermanos, este mundo, quién sabe cómo ya estuviera. En México... ¿Cuánta delincuencia? ¿Cuánta muerte? ¿Por qué? Porque la gente le está rindiendo culto a la santa muerte, que de santa no tiene nada. Le están haciendo culto al demonio. ¿Qué está pasando? Y no solo es en México, en Estados Unidos, en el mundo entero, hermanos. El, 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 el demonio está llevando mucha gente. La fe de muchos católicos se está perdiendo. La fe de muchos católicos ahorita está tambaleando. ¿A quién le creeré? Y no solamente de laicos, de bautizados, de sacerdotes, de obispos. Hoy resulta que nosotros los laicos tenemos que predicar la palabra de Dios para que la gente se convierta, para que la gente se acerque a Dios, se acerque a los sacramentos. ¿Qué está pasando? El demonio está trabajando duro. El demonio no está durmiendo, se está peleando la batalla. ¿Cómo la vamos a ganar? Con la oración. Con la oración, hermanos. ¿Dios tiene misericordia de ese pueblo? Sí, por nosotros o por, por ti que estás rezando. Dice, pues vendrán falsos Mesías y falsos profetas y harán señales y milagros para engañar de ser posible hasta los que Dios mismo ha escogido. Vendrán falsos Mesías y falsos profetas. Hace un momento yo les hablaba de estas personas que están en las redes sociales profetizando señales del fin del mundo, no es el fin del mundo todavía, porque nos falta convertir a nuestra familia y están llegando estas personas que están trayendo mucha confusión, mucho miedo, ¿qué es lo que tenemos que hacer como cristianos católicos? No tener miedo, orar, rezar, pedirle a Dios la gracia para que Él esté con nosotros. Si tú y yo tratamos de portarnos bien y tratamos de vivir nuestra fe cristiana católica, no vamos a tener miedo. Al contrario, le vamos a echar muchas ganas. Vamos a acercarnos a los sacramentos, vamos a acercarnos a la Eucaristía, vamos a acercarnos a, a la confesión, vamos a ir a misa con devoción, con respeto, con amor. No vamos a ir a la misa a dormirnos y llevar el celular, comulgar, recibir el cuerpo del Señor en la boca y el que pueda de rodillas. Para reparación de estos daños, para reparación de todos estos satanistas, de todos estos demonios que están haciendo tanto mal a la iglesia, a la humanidad, a los jóvenes, a los niños. Tenemos que ofrecer esto, hermanos. Vendrán falsos maestros y falsos profetas. Por eso Jesús nos advierte, escuchemos la palabra de Dios, ¿Qué es lo que Él nos dice. Tengan cuidado, todo esto ya se los he advertido. ¿Mmm? Por eso dice, y dice, para engañar de ser posible hasta los que Dios mismo ha escogido. Hoy mucha gente está engañada, ¿sí o no? ¿Sí o no está, está engañada la gente? Con eso que acabó de pasar hace un año, dos años, la gente cayó. La gente cayó. Ahora fíjense, nos están dando el cuerpo del Señor, pero, pero la sangre de Cristo no nos están dando. ¿Por qué? ¿Por qué no nos lo están dando? Hay algo detrás de todo esto. ¿Eh? qué casualidad, no es casualidad o sí, qué piensan ustedes, esto es algo serio hermanos y solamente lo vamos a entender a la luz del Espíritu Santo, a la luz de la palabra de Dios y cuando de veras nosotros nos acerquemos a Dios, cuando de veras seamos un católico de verdad convencido de su fe, solamente lo vamos a entender, de lo contrario nos vamos a dejar arrastrar, por lo que nos digan, ahí vamos todos, no tiene que ser así, hermanos. Hay que discernir qué está pasando en estos tiempos. Tengan cuidado, todo esto ya se los he advertido a ustedes de antemano. Jesús ya no los está advirtiendo. Hace más de dos mil años, pero parece la palabra de Dios se actualiza todos los días, hermanos. La palabra de Dios no tiene, no tiene principio ni fin. Es todo, lo abarca todo. ¿Eh? Entonces se verá, dice, voy a, a ir al... Número, um, versículo 32, pero en cuanto al día y la hora, nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Todo esto que estamos viviendo, hermanos, mucha gente se asusta, mucha gente se profetiza y todo eso, pero en realidad son muchas cosas que van a suceder y van a suceder más cosas, vienen más cosas, hermanos, hay que prepararnos con la oración. Yo no sé qué vaya a pasar, pero vienen muchas cosas más, hermanos. Así es que este, dice, nadie sabe, solamente el Padre, solamente el Padre sabe cuándo será el día. Por lo tanto, manténganse ustedes despiertos y vigilantes porque no saben cuánto llegará el momento. ¿Qué es lo que nos pide Jesús ante todo esto, hermanos? ¿Qué es lo que nos pide familia, hermanos protestantes que están mirando este video? ¿Qué es lo que pide Jesucristo de un bautizado, de un hijo de Dios, de un católico? No de un católico mundano. Porque ese anda en el mundo. Eso no sabe ni lo que está pasando. Anda disfrutando la carne. Anda disfrutando de las placeres de este mundo. Por lo tanto, mantengas ustedes despiertos y vigilantes. Eso es lo que nos pide Jesús. Despiertos. Vigilantes. ¿Cómo voy a estar despierto? En la oración. ¿Cómo voy a estar despierto? Yendo a los sacramentos. Viviendo los sacramentos. ¿Estás viviendo en unión libre? Cásate. Eso es estar despiertos, porque el que está despierto, el que vive los sacramentos, el que va a misa, el que se confiesa, el que hace, trata de vivir su vida bien, no se preocupa. Yo a mí no me preocupa si viene un temblor, si viene el fin del mundo, a mí no me, no me preocupa, porque yo estoy tratando de agarrarme de la mano de Jesús. ¿Cuánta gente se espantó cuando pasó esto de la, del invento? ¿Cuánta gente se espantó? Se espantaron. Yo solamente le dije, Señor, si es tu voluntad, tú sabes todo. Yo me agarro de ti y aquí estamos. Y gracias a Dios, aquí estamos. Deben hacer como el, ca el caso de un hombre que estando a punto de irse a otro país, encargó a sus criados que le cuidara la casa, a cada cual le dejó un trabajo y ordenó al portero que vigilara. Manténganse ustedes despiertos una vez más. Versículo 35 manténganse ustedes despiertos porque no saben cuándo va a llegar el señor de la casa si al anochecer al medio a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana no sea que venga de repente y los encuentre durmiendo lo que les digo a ustedes se lo digo a todos oiga oiga lo que dice la palabra de dios eh no sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. ¿Cómo está el católico ahorita? ¿Cómo está el católico? ¿Durmiendo? ¿Está despierto o está dormido? ¿Cómo está ese católico que está escuchando esta reflexión? A ver, vamos a cuestionarnos un momento. ¿Cómo estoy yo como cristiano católico en este momento? Como bautizado? ¿Como servidor? ¿Como servidor de una parroquia? ¿Como servidor de una comunidad? Como lector, como monaguillo, como ujier, el que da la bienvenida, ministro extraordinario de la Eucaristía, eh, predicadores, el que sirve en, en el retiro, sacristanes. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy yo? ¿Catequistas? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Estoy despierto? ¿O estoy durmiendo? ¿Cómo estoy? Pregunta, pregúntate a ti, me pregunto yo, ¿cómo estoy en este momento? ¿De verdad estoy viviendo mi fe cristiana, católica? ¿O soy católico mundano? ¿O soy católico flojo? ¿O soy católico solamente de 12 de diciembre? ¿O solamente soy católico porque me conviene? ¿Cómo es mi catolicismo? ¿Cómo estoy viviendo mi fe? ¿O soy de esos católicos que dudan de su fe? ¿Soy de esos católicos que... Soy protestante, pero también soy católico. Y que digo, pues ¿qué tiene de malo escuchar la música protestante? No tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo escuchar al pastor? Y también escucho al padre fulano. No tiene nada de malo. Soy católico. Ah, no, no se puede. O eres católico, soy católico o soy protestante, o soy católico, cristiano católico de Dios, o soy cristiano católico del mundo y del diablo. ¿Quién soy yo? Eso, eso es para todos, dice Jesús. Lo que se los digo a ustedes, le está diciendo a sus apóstoles, a sus discípulos, lo que les decía a sus apóstoles y lo que le decía a sus discípulos, no los está diciendo hoy a nosotros, ¿eh? ¿Sí? Mayo del 2023, se los, nos los está diciendo a nosotros. Lo que se los dijo a ellos hace más de dos años, nos los está diciendo ¿quién? A nosotros. ¿Tú que estás mirando este video? ¿Tú que estás mirando este, este en vivo, en este momento, en tu trabajo, en tu carro, en tu casa, donde quiera que estés? Te lo está diciendo a todos, ¿eh? nos lo está diciendo a todos. Somos esos católicos que le damos más tiempo a, la, a otras cosas y nos olvidamos de ir a misa. Fíjense, el otro día estaba hoy, hoy precisamente estaba reflexionando. De esas personas, yo no tengo nada en contra de los que venden productos. Ustedes saben de qué producto estoy hablando. No tengo nada en contra de esas personas ni de su negocio. Pero lo que sí les digo una cosa, ¿cuántos por querer ganar tanto dinero, tanto dinero, se olvidan de ir a la misa? Se olvidan de ir a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque tengo que ir al seminario para que me, para que me enseñen quién sabe cómo voy a, a trabajar. ¿Y Dios dónde está? O sea, ¿qué está pasando con tu fe? ¿Tu fe lo estás cambiando por un plato de lentejas? No. Hoy está sucediendo esto, sí o no. Hay que tener cuidado dónde me estoy metiendo y qué me está alejando de las cosas de Dios. Si hay cosas que me están alejando de Dios, tengo que reaccionar y decir, no, 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 no. Dios proveerá. Dios es Dios y va a proveer por lo que yo quiero. ¿Eh? ¿Quién se ha muerto de hambre? ¿Quién? Díganme, ustedes, ¿les falta un par de zapatos? les falta un par de pantalones? les falta camisa? les falta vestidos? ¿Les falta ropa? ¿Les falta comida? No, ¿verdad? Dios provee todo. Pero a veces nos metemos en estas cuestiones, nos metemos en estas cosas y nos olvidamos de lo más importante que es Dios. No, pero es que si voy al seminario allá donde me hablan de los productos, allí usan la palabra de Dios y hasta dicen una cita bíblica. Usted, hermano Hugo, no sabe porque usted nunca ha ido a un seminario donde, donde hablan de los productos, pero allí leen la palabra de Dios, hermano. Sí, obviamente, porque así enganchan a las personas, así te convierten en protestantes. Muchos de esos productos que venden, muchos de esos líderes son protestantes, no son católicos y usted está cayendo en esa red. Tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado si es de las personas que vende productos y por vender productos ya no va a misa, ya no lee la palabra de Dios, ya no hace el santo rosario porque prefiere ir a andar vendiendo productos. Si usted es de esas personas, cuestiónese. Cuestiónese porque Dios se lo está diciendo en este momento. Lo que se los digo a ustedes, se lo digo a todos. A todos. Y ese todos es todos. Allí en su Biblia, busque San Marcos capítulo 13, versículo 37. San Marcos capítulo 13, versículo 37. Allí está. No son mis palabras. La palabra de Dios dice, lo que se los digo a ustedes, se lo digo a todos. A todos, hermanos. ¿El fin del mundo ya es de cerca? No. Todavía no, hermanos. Falta mucho por suceder. Va a venir pruebas, van a venir luchas, van a venir guerras, van a venir hambres, van a venir muchas cosas. Pero el que se mantenga firme hasta el final, se salvará. Se salvará. ¿Muchos van a caer? Sí, muchos ya cayeron. Muchos con este invento que, que pusieron a prueba a ver quién caía y quién no caía, mucha gente cayó, mucha gente cayó, incluso a los elegidos, dice Jesús, hay que tener mucho cuidado, hermanos, un cristiano católico tiene que depender de Dios, de la misericordia de Dios y de su providencia, hay que tener mucho cuidado, porque el católico de hoy está dormido, el católico flojo pagano está dormido, católico mundanote está dormido hermano es que a mí me gusta que me hablen bonito a mí nomás me gusta que me prediquen suavecito sí pero si no cambias de vida de nada te sirve que te prediquen suavecito aquí las cosas hay que llamarle por su nombre el que es pecado es pecado y lo que es de dios es de dios lo que es del diablo es del diablo lo que es de dios es de dios hermanos así de fácil aquí no vamos a cantar comedias tintas ¿Mm? si vives en unión libre Estás en pecado mortal. Cásate o déjate. Si no tienes los sacramentos, hazlo. Si no vas a misa, estás cometiendo pecado mortal. Confiésate. Si nunca en tu vida has ido a misa, yo te invito a que vayas. Porque de esto vas a dar cuentas. De esto vamos a dar cuenta Si usted no va a misa por entrar en el trabajo, por andar en el fútbol, por andar de flojo, por andar de parrandero en la noche, por andar haciendo lo que haciendo y no va a misa, agárrese agárrese, más vale que vaya a misa, y más vale que se confiese, no sea protestante que dice, yo no me confieso con el sacerdote, porque es un pecador igual que yo, como si muy los sinvergüenzas fueran muy angelitos, cuando mire un pastor, a ver, mírele, a ver si trae las alas ahí, que, que anda volando así, tengan mucho cuidado hermanos, yo les invito a que le echemos muchas ganas, Cómbrese un libro, hay muchos libros que pueden leer. Si no tienen la Biblia, cómprense la Biblia. ¿Por qué? Para, la, para el iPhone ese sí tienen y para una Biblia no tienen. Cómprense un libro. Ahorita yo me compré este libro que se llama La Noche Oscura de San Juan de la Cruz. Este libro está bien hermoso, se los recomiendo. Apenas lo empecé. Ahorita voy a empezar a leer este libro. De La Noche Oscura del Cristiano. Después les voy a hacer un video o vamos a hacer un like para explicarle de este libro que yo empecé a leer ahorita ahorita apenas me, me acabé otro libro que por acá por acá lo tengo de nuestro padre fundador Luigi Butera de los misioneros servidores de la palabra ya me acabé este libro ahora vamos a empezar con este libro ¿Por qué? porque San Juan de la Cruz nos enseña de que muchas veces nosotros como cristianos católicos salimos de un retiro bien fervientes queremos evangelizar a todos queremos llevar hasta el gato a todos queremos llevar al retiro y pasa un tiempo, ¿qué pasa? nuestra fe se viene para abajo nuestra fe se viene para abajo, como muchos les pasó en estos tiempos. San Juan de la Cruz nos habla en tres etapas de la vida cristiana. Los principiantes, los de medio y los que ya están en contemplación. Por eso es importante, hermanos, hay que acercarnos. Lean la vida de los santos. Es importante, lean la vida de un santo. Otro libro que les recomiendo mucho, lean la, la imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Leanlo. Este libro de San Juan de la Cruz está interesante. Cómprenlo, está en Amazon. En Amazon no está caro, hermanos. A veces andamos gastando dinero en otras tonterías y para nuestra fe no queremos comprar nada, no queremos formarnos. Nos invitan a un curso bíblico. No, yo no tengo tiempo. Yo no más quiero ir a brincar eh, eh, entre semana, quiero ir a brincar, gloria a Dios. Aleluya, alabaré, alabaré granito de mostaza si tuvieras fe como granito de mostaza. No más quiero brincar, hermano, allí, no más quiero andar alabándole a Dios, que no es malo. Pero de tu formación, ¿qué? ¿De tu formación, qué? ¿Qué de, tu, ¿Qué de la palabra de Dios? ¿Qué te estás formando? ¿Eh? Nada. El católico de hoy se tiene que formar. ¿Ok? Así es que, ánimo. Los que me estén mirando en otros países, en México, Latinoamérica, muchísimas gracias, Brasil, Colombia, Argentina, Buenos Aires, Puerto Rico... Eh, nos están mirando en Texas en Nuevo México, muchísimas gracias allá en Nueva York, en España Muchísima, chi, muchísimas gracias a todos mis hermanos gracias a todos los que nos miran en el país de Guatemala Honduras, El Salvador Nicaragua, oremos por el país de Nicaragua, muchísimas gracias Belice, por ahí por Haití eh, muchísimas gracias también nos están mirando en Panamá gracias a todos los hermanos del Perú gracias a todos, échale muchas ganas, vayan a su parroquia busquen formación, hablen con su sacerdote dígale, hey, yo quiero formarme y los que me están mirando de allá de mi pueblo de Chalcatongo, pónganse pilas flojos, católicos flojos ahí, paisanos flojos paisanos sinvergüenzas que no se quieren formar pero después se hacen protestante hoy necesitamos formarnos hermanos, vayan y pregunten en su parroquia dónde hay formación ¿Eh? Dónde hay formación y fórmese y no se enoje, y si se enoja, pues vaya y reclámele a Dios. Dígale a ellos por qué mandó este hermano aquí que nos está hablando así, ¿verdad? Y reclámele a la palabra de Dios, no soy yo. ¿Okay? Así es que muchísimas gracias, hermanos. El tiempo se nos acabó. Muy buena reflexión. Les invito a que se vayan a suscribir al canal de YouTube, que le den like, que compartan y compartan este video. Hoy necesitamos despertar a esos católicos dormidos, a esos católicos sinvergüenzas, flojos, ¿eh? esos católicos que quieren mandar al párroco, esos católicos que se creen obispos, que se creen papas. Hoy necesitamos despertar a esos católicos que están metidos en la soberbia, en el orgullo. Así es que muchísimas gracias a todos. Dios me los bendiga, hermanos. Vayan a suscribirse al canal. Vamos a hacer un video hablando de todo eso que está sucediendo. Quería compartirle con ustedes y que la gloria, el honor y el poder sea para Dios. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.